0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 58 do podcast O Caminho. Abordaremos hoje o capítulo 34 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nos fala das considerações que Emmanuel fez a respeito da visão surpreendente do Salmo de Lucas que nos é apresentado. Quando Emmanuel nos disse, comeram e beberam apenas, nos damos conta de quão profundo e extenso é o significado desta pequena frase? O fato de estarmos juntos, por quanto comer e beber, é em tese partilhar da intimidade, mas isso pode não significar absolutamente nada se eu não compreender a dimensão daquela pessoa que está ao meu lado e o que ela me representa. Esta pessoa pode ser um familiar, um amigo, um colega um vizinho ou até mesmo um estranho. Na maioria das vezes não valorizamos o que de melhor temos à nossa volta. Quer por nossa incompreensão, falta de sensibilidade ou vaidade, nos negamos a reconhecer o valor maior daquela pessoa singela que divide conosco a jornada ou parte dela, vivendo de forma automática, comendo e bebendo sem entender o significado maior que compõe o tecido da nossa existência. É hora de viver o um momento presente com toda a sua plenitude, expandindo nosso olhar, buscando beleza nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Caso contrário, estaremos na vida, mas não a vivemos, pois comemos e bebemos, e em verdade não a desfrutamos. Fiquem
1: agora com o comentário de Joaquim Marquísio. Olá, queridos companheiros. Aqui estamos para mais uma jornada em cima das palavras do grande mensageiro da Boa Nova. Então hoje nos cai o capítulo 34 do Caminho Verdade e Vida, obra de psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Emmanuel. E o título assim diz, Comer e Beber. E o Salmo, que é de Jesus, assim nos diz, Então começareis a dizer, Temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Lucas, versículo 13 a 26. E Emmanuel assim comenta este salmo. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do mestre cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas, comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem, assimilar a lição... Na existência própria, não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações viveu o amor ao Pai junto aos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa, entendeu as criaturas antes que essas o entendessem, concedeu-nos supremo favor com sua vinda, deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na Terra para uma vida mais alta bem é é uma vejo que nesses últimos reflexões a gente tem tido admoestações não é que nos chamam a atitude mais coerente mais sensata mais alinhada aos contextos do que o Cristo nos propõe este mundo denso é um mundo que nos nos seus mistérios, exigências que são altas, nós acabamos desenvolvendo mecanismos de subsistência que acabam nos criando condicionamentos, quer sejam de origem cultural, social, quer sejam de estrutura mental, de hábitos que se arraigam, não? e que nós acabamos criando estes modelos de maneira tão rígida que acabamos os repetindo de maneira imperativa e constante. Neste caso aqui, vejam o que, que o Emmanuel nos diz. Que o versículo aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. Fechou a porta. Não quis mais recebê-los. Então, na verdade, Jesus está nos fazendo uma reflexão importante, que é, temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Bem, e o que, que eu fiz com isso? Se eu recebi esta comida e esta bebida, que me foi entregue, não é para nutrir o meu intelecto, na verdade, o que menos Jesus desejava era exatamente nutrir o nosso intelecto. Ele queria nutrir o nosso coração. Porque é aí que está a sede. Né? Enquanto o coração não estiver saciado desta vibração, desta energia, desse conhecimento, enquanto ela estiver tão somente pairando no nosso intelecto, o intelecto ele é meio ladino e é meio traiçoeiro, né? porque ideias a gente as tem quantas ao longo do dia? a nossa cabeça é uma usina, está sempre girando, girando, girando e criando coisas, criando coisas, criando coisas, criando coisas. Sem, entretanto, se firmar objetivamente em nada. Então, na medida em que intelectualmente nós até adotamos esses conceitos que os aceitamos, porque eles são bons, eles são bonitos, eles são aceitos socialmente, mas, entretanto, eles estão muito longe de serem apenas e tão somente isso. Enquanto nós não entendermos que se estas palavras não se fizerem atitudes em nós, se elas não se fizerem transformação em nós, não passarão de meras palavras. Podem ter o artifício intelectual que nós quisermos. Mas isto, em essência, não bastará. Não será o suficiente, porque a exigência é maior. Estas palavras, esta nutrição que nos está sendo conferida, se eu não trouxer elas comigo, e eu não me empenhar por colocá-las na praxis do meu dia a dia, nas minhas práticas, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, gente, de nada vai valer. Nós estamos apenas e tão somente lesando a vida. Estamos apenas e tão somente, e o Emmanuel diz aqui, comeram, e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Isto aqui resume a questão, não é? De nada adianta isso. Isso é fazer ter malabarismo intelectual, é fazer um passeio e uma digressão de belas palavras sem, entretanto, exalar a essência da verdade. E da verdade em nós. Na verdade, a atitude é o que vai falar mais alto. Porque, para nós, o que vai valer, ao fim e ao cabo, é a testemunho da vivência destas palavras. Vejam, alguns dizem, não, porque eu tenho a minha fé e eu creio. E eu lembro sempre, quando eu ouço isso, das palavras de Paulo, quando diz assim, também os demônios creem e estremecem. E eu complemento. Entretanto, isso não os faz melhor. E não os faz porque isso não impede que continuem demônios, não impedem que continuem sendo injustiça, que continuam sendo falaciosos, e por aí vai. Todo este acervo tão, tão constante tão comum da nossa conduta vulgar. Na verdade, quando nos deparamos com Cristo, e essas palavras nos tocam o coração, é o que diz o Paulo de Tarso. Nova criatura não somos. Já não somos mais os mesmos, porque agora já é o Cristo que é em nós. E na medida em que eu começo a pautar os meus passos pelos passos de Jesus, já não sou mais eu quem fala, mas sou eu alinhado aos ditames do sublime Rabino. E aí as coisas mudam, porque eu passo a falar com maior eloquência e profundidade. Eu passo a falar com maior intensidade as verdades que me encantam, me deslumbram e me disserram novas portas na vida. Porque esta é a grande questão. O que eu quero, para onde eu quero e como eu quero? São questões relevantes que nós precisamos pontuar, as nossas condutas, as nossas reflexões, os nossos viveres. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Jesus nos elegeu discípulos. Entretanto, de nada vale o seu voto de confiança em nós, se nós não honrarmos esta confiança com a vivência das suas palavras nas nossas horas, nos nossos dias, no nosso pensar, no nosso agir. Tudo isso será apenas ilusão. Será comer e beber apenas. Será aproveitar-se dos recursos egoisticamente. E não é isso que Jesus espera de nós. Ele nos nutre a alma, nos sacia, naquilo que são as nossas fomes e sedes. Mas a reciprocidade precisa ser imperativa de construção de uma nova realidade em nós e no contexto que vivemos. Porque dizer algo, fazer diferente, não é pertinente ao discípulo do Cristo, que sendo próximo a ele, vivendo o que ele nos diz e convida, nós, naturalmente, já estamos criando as condições para ele serem nós, por nós e com todos nós, em meio a todos estes murmúrios, tumultos, embates e conflitos desta realidade bastante dura que vivemos. Um grande beijo no coração de todos e até meus companheiros. seja a mudança que você quer ver no mundo obrigado por nos ouvir até aqui nosso podcast você encontra nas principais plataformas como Anchor, Spotify Google Podcast entre outras baixe um desses aplicativos em seu celular se inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira, te espero lá